0: Willkommen bei Minutenweise Matrix, dem Podcast, in
1: dem wir die Matrix diskutieren, analysieren und zelebrieren. Auch heute wieder dabei, Arne Kotnagar-Ruddard. Schönen guten Tag, hallo. Und wie schon in den vergangenen Tagen der Woche, die fantastische Sarah Burini. Hi. Und wir sehen jetzt in Minute 54, wie der Kampf sich wieder ändert. Denn Morpheus fordert ja im Prinzip... Nio heraus und greift erstmal Nio an. Da hat sich jetzt ja erstmal nichts geändert. Also der der Angriff von Morpholz, den hatten wir gerade auch schon. Genau, aber jetzt quasi, also er er stoppt dann irgendwann und sie verhaken sich so mit ihren Armen und dann sagt er, los, hör auf zu versuchen, mich zu treffen und treff mich. Und in dem Moment wechselt jetzt ja wieder das Kampfgefüge von Morholz als Aktiven auf. Nio als Aktiven. Mhm. Also hier sehen wir nochmal wieder so ein ein Umschwenken ähm, von Aktiv nach Passiv sozusagen.
0: Es sieht so ein bisschen sinnlos aus, was Nio da macht, muss ich ja sagen. Also es sieht nicht so aus, als würde er tatsächlich versuchen, Morpheus zu treffen. Sondern er haut immer nur mit seinen Unterarmen gegen Morpheus Unterarme und ich habe nie das Gefühl, dass er wirklich darauf aus ist, Morpheus zu treffen.
2: Ja, er macht ein bisschen rum. Er macht irgendwie so uneffektiv rum, denkt man erstmal.
1: Aber schnell, wie wir dann hinterher jetzt. Ja, ja, das ne? kommt ja erst. Also, ne, das,
2: ja, ich glaube, das ist auch schon wieder so ein Ding, mit dem. Äh, also, ich meine, klar, wenn man drüber nachdenkt, man weiß natürlich, äh, Neo wird der totale ähm, Superheld und Erlöser sein, aber man muss zumindest kurz mal so noch irregeleitet werden oder irregeführt werden, so als ob er unterlegen wäre. Sonst, das ist auch irgendwie so bei Filmkonstruktion und so weiter, diese klassischen Drehbuchmuster so, das kann man auch dann halt in einzelne Szenen runterbrechen. So kurz vor dem Triumph ist man noch mal ganz, ganz unten. Mhm. Das würde ich nicht sagen, dass er hier ganz, ganz unten ist, aber man denkt auf jeden Fall so, näher nee, packt es, also für so eine irrationale Sekunde denkt man halt so, näher nee, packt es schon wieder nicht. Ja. Und äh, ja, Morpheus muss ihn dann noch mal ein bisschen mehr provozieren. So. Ich, denke, on, du ich denke gerade darüber nach, dass ich dann also im
1: Drehbuch meines Lebens wahrscheinlich ab morgen <lacht> den absoluten Durchbruch
2: habe. <lacht> ja, ja, das wünsche ich dir. Also, ja, ja. Aber vorher noch mal, das heißt irgendwie so, es ist auch jetzt wieder so, sorry, Scheiße, Alarm. Das sind so diese Sachen, die man so lernt in irgendwie Filmschulen und wenn man sich mit Drehbuchschreiben befasst, ähm, da gibt es diese Hero's Journey. Ähm, Arne, sehr dein Einsatz. Ich höre einfach mal zu. Du, du kennst dich damit ähm, kenn komplett damit aus. aus. Ne? Ähm, dann weißt du ja, in the belly of the whale, das finde ich immer so lustig, dass man das so nennt, äh, Kommt das von Pinocchio eigentlich? Oder woher kommt das? Dass man sagt, so.
0: Das
1: kommt von König Ahab, oder nicht? Also König, so, König von Ahab oder äh, Ahab Ahab ja, Captain, dem Ahab. Captain Ahab.
2: Genau, stimmt.
1: Wann war der denn mal im Wagen des, des Wahls? Das ist doch völliger ich dachte, Quatsch. Der wäre. Nein. Äh, wie, das ist die ge- biblische Geschichte von.
2: Äh ja, du hast recht, Alexander, du hast das, recht. Ich c- kenne mich nicht. Ich so von Pinocchio. <lacht>
1: Da, auch da ist es ja aus der Bibel geklaut. Ja, es ähm, aber es ist tatsächlich spät abends äh, heute am, am Donnerstag und ich habe Wortfindungsstörung und komme jetzt ums Jonah. Ja, Jonah, Jonah, im Bauch des Wals.
2: Oh. Genau.
1: Nicht nenn mich Ishmael.
2: <lacht> genau. Es ja, stimmt, das war relativ äh, auch christliche äh, Symbolik, aber ein bisschen so, mehr w- down to earth.
1: Was die Zuhörer ähm, hier jetzt gerade mitbekommen, ist, dass wir alle drei noch nie auf so einer Drehbuchschreiber. gesehen haben.
2: <lacht> Ich habe es tatsächlich mal ähm, gelernt, ähm aber ja, ich, ich wollte jetzt, das ist jetzt auch gar nicht, Ja, Süße. Äh, ich wollte jetzt auch einfach nur so sagen: Also, A, fand ich das immer lustig, dass das in the belly of the whale heißt. Ähm, ja. Weil, also, dass man das einfach so durchzieht, dieses dass man das so als Bild Schlimmer, beschreibt. Schlimmer geht nimmer, ne? <lacht> ja, vielleicht, ja. Und äh, B, wollte ich einfach sagen: So, hier sieht man nochmal so, es geht kurz bergab. Kurz bergab. Weil sonst wirkt es nicht so geil, wenn er jetzt halt gleich seinen krassen Move macht. Neo. Ja. Mhm.
0: Ja, was ist der krasse Move? Der krasse Move ist, dass er plötzlich so aussieht, als hätte er viele, viele, viele Arme, die gleichzeitig äh, genau. auf äh, Morpheus, äh, die gleichzeitig genau. an Morpheus dran rumfuchteln.
2: Und Morpheus so, hä? Ich finde es halt so lustig, wie er so diesen Fäusten hinterher guckt. So was? Was genau? <lacht> ja. ja. Aber das ist halt tatsächlich schön, weil der sonst immer so, ähm, also der der Charakter sonst immer total ernst und nicht zu beeindruckend aussieht in dieser Szene. So dieses. <lacht> und jetzt wird er da so ein bisschen. Äh, jetzt bekommt er auch mal einen anderen Gesichtsausdruck. Ja. Und ich finde das lustig, wenn ihr bei Sekunde 16 seid, habt ihr diesen Frame. Ja. Der sieht geil aus, oder?
0: Mit den vielen Fäusten. Ja, genau. Mhm. Ähm, Ich finde auch ein bisschen witzig, was dann nachkommt, weil nämlich dann schlägt Neo Morpheus offensichtlich gegen die Brust und ohne, dass er sich groß bewegt, steht Morpheus hinterher, ungefähr vier Meter weiter hinten. Äh, Neo ist ihm aber gefolgt, denn... Neo hält jetzt schlagend seine Faust vor Morpheus' Gesicht an und Morpheus lehnt mit dem Kopf an einem Balken. Und der war einfach eben nicht da, weil sie eben mitten im Dojo standen.
2: Stimmt, da weiß man auch so, man, man, man bekommt suggeriert, so, sie haben sich auf jeden Fall be- be- bewegt und man hat es aber nicht mitbekommen, weil es so schnell ist. Bam.
0: Ja, das ist auch eine Erklärung. Meine war einfach, es ist ein kontinuierlicher Fehler, aber gut.
2: Ach so, ja, also, <lacht> kann auch sein. <lacht> Ich würde einfach sagen, so ähm, cool ist auf jeden Fall, wie die Faust da eintritt. Also wie die da vor äh, seiner Nase, vor Morpheus Nase stehen bleibt. Und das ist halt auch irgendwie so, Sekunde 18 ist auch wieder so ein super plakativer Frame. Mhm. Also was so die Kompisi- Komposition angeht und eben zu zeigen, Morpheus ist jetzt auch beeindruckt. Das heißt, da geht was ab.
1: Aber die Frage, die ich mir gerade stelle, Arne, ist, tatsächlich ist mir das so nie aufgefallen mit dem Sprung, also mit dem örtlichen Sprung im Dojo. Mhm. Ob ich recht habe? Ja, ob es ob es äh, ein, ein wirklicher Continuity-Fehler ist, weil die, mit dem angedeuteten Schlag geht ja Morpheus Körper nach hinten und er trifft ihn. Ist nicht nur angedeutet? Wenn Welcher man angedeutete
0: eins- Schlag? Auf die Brust. Das ist kein angedeuteter Schlag.
1: Das ist. Ein der trifft er ihn, ne? Ja. Also da ist aber wir
0: sehen diese Bewegung, diese Seitwärtsbewegung von beiden Charakteren sehen wir gar nicht. Darauf wollte ich hinaus. Weil also Neo bleibt stehen ist, in dem ja. Moment und Morpheus bewegt sich nicht immens weiter, denn man sieht im Hintergrund seinen Arm und der Schlag hat so ein, so, so ein paar Zentimeter zurück, aber nicht vier Meter.
2: Ja. Oder interpoliert da soll da unser Gehirn Interpolieren und er ist halt soweit. keine Ahnung, also ich glaube, wenn es sowas wie ein Continuity-Fehler ist, ist das bei so einer Action-Szene ähm, schwer rauszukriegen und ja, und es kann ja auch sein, dass dass die gesagt haben, so das sieht eh kein Schwein, außer Leute, die nachher irgendwie 15 Jahre später unseren Film Frame für Frame durchgehen.
1: Wer macht denn sowas?
2: Ja, wer macht denn sowas? Finde ich absurd. <lacht>
1: Vollidioten, voll, voll die sowas äh, auch, auch noch jemals versuchen äh, äh, wollen würden.
2: Überleg mal, da, äh, da war 1999, da war noch nichts mit Twitter und so.
0: Ja, jetzt hast nee. du zugegeben, wann wir diese Aufnahmen tatsächlich gemacht
1: haben, 2014, nämlich 15 Jahre später. Das <lacht> ja, <so
2: stimmt. lacht> Damn. Ja, ich habe auch vergessen, wann der rausgekommen
1: ist. Und haben einfach vorausgesetzt 2015, dass du 2018 max moris preis <lacht> gewinnen wirst.
2: Oh, ja, 2016 war ich nominiert.
1: Willkommen in der Matrix. Wirst du sein.
2: Ja, genau, werde ich sein. Willkommen in der Matrix, genau. Das ist es wirklich ein Podcast, den ihr denkt, hier zu hören?
0: Ähm, ja, genau, das ist ja die, das ist ja auch die Frage, die Morpheus jetzt Neo stellt. Ich kann dir die Tür nur zeigen, durchgehen musst du selber. Ähm, was ja genau das philosophische, also das, das didaktische Thema der, der letzten Folgen war, ähm, was wir besprochen hatten, dass ähm, es eben nicht reicht, ihm einfach zu sagen, hey, übrigens, du bist der Auserwählte, du kannst das alles, sondern es sind Dinge, die Neo quasi für sich selber begreifen
1: muss.
2: Ja. Genau. Und auch immer dieses, ähm, naja, es ist halt diese Metapher, ne? ähm, Doors to Perception, also dass man auch für eine Erleuchtung erstmal durch so eine metaphorische Tür treten muss. Was auch immer das konkret bedeutet, das müsst ihr die Gurus dann selber fragen. Ja. Aber er macht's, er hat's ja hingekriegt. Er- und sie
1: laden ein neues Programm. Und also sie nicht,
0: sondern Tank, der dann einfach angerufen wird.
1: Ja gut, Tank lädt das und die anderen äh, kommentieren das Laden des Programms durch Nägel kauen. Äh, ja. <lacht> sieht, man,
2: sieht man Cypher eigentlich nochmal oder sieht man nur Trinity, die dann erstmal so oh, Gott sei Dank mäßig so Mona Lisa mäßig lächelt? Äh, weil Cypher, der neben ihr steht, der, ähm, also seine, er könnte ja jetzt auch nicht triumphieren. Wird der gezeigt? Der wird nee. ganz kurz der gezeigt,
0: ja. In Sekunde ja. 38.
2: Ah. Ah, ah, Aber er okay, guckt relativ
0: belanglos halt. in die Gegend.
2: Stimmt, er <lacht> ist irgendwie so, ähm, kann alles bedeuten, Gesichtsausdruck die anderen ja. halt
0: auch. ne Also Switch und Epoch da im Hintergrund, die gucken Wobei, auch los in die Gegend. Ja,
2: das stimmt.
1: Wobei, also ich würde jetzt tatsächlich den Blick von 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 Cypher, wenn wir uns das hier nochmal anschauen, in diesem einen Frame. Er, er, er hat seine Hand äh, unter das Kinn gestützt und guckt sehr versonnen von mir aus oder sehr in sich gekehrt auf dem Bildschirm. Und wenn man jetzt mal an seine Rolle in dem Film auch jetzt mal nach vorne betrachtet, uns anschauen. Durch den Verrat von Niro kommt er ja am Ende zu seinem Ziel, was er haben möchte im Leben.
2: Vielleicht macht er sich darüber Gedanken, wer Und macht sich
1: gerade Gedanken darüber, dass es sich eventuell lohnen könnte, jetzt äh, der Maschine oder den Maschinen Bescheid zu geben, gerade weil Nio Dinge gerade gemacht hat, die sonst eventuell noch keiner gemacht hat, den sie in dieses Trainingsprogramm geschickt haben. Insofern ist dieser sehr ernste Blick, den er hatte nach dem suffisanten Grinsen, als Nio am Scheitern war, vielleicht hier doch ein bisschen mehr Wert als Belanglosigkeit, wenn sie mir folgen können.
2: Ja, kann dir folgen. Ich
0: glaube, dass es cineastisch nicht so gedacht war, weil er einfach dafür viel zu wenig im Frame ist. Aber ähm, das lässt sich aus diesem Blick durchaus durchaus erkennen, ja.
2: Ja, also ich meine, der Schauspieler steckte ja immer noch in seiner Rolle, von der weiß, wie sie ausgeht. Kann auch sein, dass er das dann schon also bewusst oder unterbewusst dann so ein bisschen ausdrückt. Kann sein, wir mit dem Hintergrund wissen, was passiert, interpretieren das jetzt auch rein. Ich glaube, hier ist tatsächlich aber mehr ausgeklügelt, als wir uns denken, weil die Wachowskis halt wirklich so ähm, eben überdeutlich immer sind. Also es kann schon hinkommen. Keine Ahnung, werden wir wahrscheinlich nie erfahren.
1: Wir müssen den Schauspieler befragen, was er sich dabei gedacht hat.
2: Mal gucken, ob der auf Twitter ist. Direkt mal gucken. Direkt mal belästigen.
0: Ja.
1: Und jetzt kommt das Jump-Programm. Eine der geilsten Kameraszenen,
0: die wir Je gesehen haben. Also wir sehen zwei Füße auf einem weißen Konstrukt, Fußboden stehen, dann kommt plötzlich von unten eine Welt angefahren mit hoher Geschwindigkeit, auf der, da gibt es dann ein Dach und auf dem stehen sie dann plötzlich und dann fährt die Kamera mit
1: der gleichen Geschwindigkeit weg und diese ganze Fahrt ist einfach ziemlich geil gemacht, finde ich. Weil sie auch wieder so eine Kamerafahrt ist, die nicht wirklich gut funktioniert, ne? Ja. Also in 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 Wirklichkeit. Genau.
2: Ja, ist halt wie ein Computerspiel.
1: Ja, so. ja. In der Visualisierung. Und wieder eine Überkopfkamera, ne?
2: Genau, das ist vielleicht auch wirklich mal wieder so strategisch, um ähm, zu zeigen, wo werden diese Figuren jetzt gerade platziert. Top-down, bonk. Und dann, dass man da wieder so rausfährt. Das finde ich auch so lustig, weil die Kamera eigentlich auftitscht. Ja. Die, das finde ich ähm, schon sehr, sehr dynamisch. Und deswegen, glaube ich, macht der Film auch wirklich so viel Spaß, weil da auch so viel Liebe in diesen ähm, visuellen Details steckt. Man hätte vorher stoppen können, so dass man nur, dass man sieht, oder man hätte diese Figuren runterfallen lassen können auf irgendwie dieses Szenario, wäre auch weniger realistisch, auch nicht weniger unrealistisch gewesen, aber so wie sie sich jetzt entschieden haben, ist das schon ähm, äh, sehr mitreißend immersive, wie man immer sagt bei Videospielen.
0: Das, ich fand gerade deine, deinen Ausdruck sehr, sehr interessant. Du sagtest zuerst, es ist äh, nicht weniger realistisch, nee, nee, es ist weniger realistisch, nee, es ist nicht weniger unrealistisch, <lacht> was genau das gleiche ist, aber irgendwie viel logischer klingt.
2: Ja, ähm, ich war aber auch nicht gut. mehr so, das sind diese Resultate, die man bekommt, wenn ich nicht mehr weiß, wie ich angefangen habe. <lacht> ja. Also, mein Gehirn ist auch eine Matrix, glaube ich.
1: Und was halt wunderbar ist, ist jetzt, dass nachdem wir Nios Vielarmigkeit und hohe Geschwindigkeit erleben durften und gedacht haben, wow, der ist ja echt ein richtig cooler Hecht, äh, der Nio, erleben wir jetzt, was für ein cooler Hecht Morpheus ist, ne?
2: Erstmal, äh, ja, der sprichwörtliche Leap of Faith, oder? Ja. Das ist, glaube ich, auch wieder so ein Drehbuchding, Auch wieder sehr plakativ, äh, ähm, total wörtlich genommen. So, spring doch, spring vom Gebäude. Das ist, glaube ich, auch so eine Spider-Man-Szene. So. Spring! Also, es ist wirklich eine Superhelden-Szene. Das kann man auf jeden Fall sagen.
1: Total. Ja,
0: du musst deinen dein Geist befreien. Also, das ist so der, der Tenor dieses Monologs, den Morpheus da hält Ja. Ähm, genau. Und dann springt er einfach mal pff, ungefähr 30 Meter hoch und 50 Meter weit vom Dach.
2: Kann er ja machen. Und im aller... Also, eher, äh, Nur er. Ähm, und im allerletzten Frame, oh, obwohl ich krieg's gerade nicht so hin, das darauf zu stoppen, aber wenn Morpheus losspringt und wenn man ihn dann so sieht in der Luft, das hat was arg Superman-mäßiges mit dem ganzen Mantel, der auch so wie so ein Cape weht. Also die wissen schon, aus welchen äh, aus was sie ihre Inspiration nehmen, was vollkommen, also ist jetzt auch nicht als Kritik gemeint, sondern ich sehe das durchaus auch liebevoll und mein Gott, ich mache ja selber irgendein äh, Superhelden Hommage, klingt ein bisschen zu viel. Aber das macht einfach Spaß, weil das sind diese auch diese ähm, Empowerment-Anflüge, die man so hat, wo man sich dann so gerne vorstellt, dass man eben sowas können könnte. Das kommt so aus diesem Superheldenbereich und ich sehe, dass einfach, ich sehe da einfach eine totale Superman, du kannst fliegen, Spider-Man, du kannst auf jeden Fall darunter springen, Indiana Jones, Leap of Faith, das ist genau dieser Moment und naja, mal gucken. Also
1: ja, wir Wie ja schätzt
2: genau. ihr, wie es ausgehen wird?
1: Ja, genau, ob denn Morpheus Heile irgendwo ankommt mit diesem Sprung. <lacht> Und ob Nio ihm danach eifern wird, je nach Ausgang, das erfahrt ihr morgen bei Minutenweise Matrix. Macht's gut. Bis denn. Tschüss.
0: Hey, ich bin Arne und das war Minutenweise Matrix. Wenn euch dieser Podcast gefällt, dann unterstützt mich doch ein wenig. Ich schneide, produziere und hoste diesen und weitere Podcasts wie auch andere Projekte im Netz. Informationen, wie ihr mich unterstützen könnt, findet ihr auf compendion.net.